0: Ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt, bin jetzt beweglicher, ich, 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 ich bin jetzt schlanker, ich bin jetzt klüger, ich, ich verdiene jetzt mehr Geld, bin schöner oder sonst etwas in die Richtung. Ja, es tut mir gut und deswegen mache ich es.
1: Hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, herzlich willkommen wieder mal im Abenteuer Homeoffice, heute mit einem Special Guest, also zumindest für mich persönlich ein besonderer Gast, der Markus Zerenak. Warum, erzähle ich euch auch gleich, weil der Markus im Prinzip ja, mein Einstieg ins Bloggen war. Er hat damals einen äh, Blogging-Kurs gehabt, den es, glaube ich, inzwischen nicht mehr gibt. Und da bin ich so reingetaucht in das Bloggen, habe also auch meinen ersten Blog gestartet und äh, ja alles in mich aufgenommen, was der Markus produziert hat, sei es Blog, sei es Podcast, hat mir so also immens geholfen, auch beim Mindset und natürlich auch beim Selbstmanagement. Podcast ist legendär und hoffentlich wieder bald on air, das werde ich ihn dann natürlich auch fragen. Und derzeit ist der Markus mit zwei Projekten online unterwegs, einmal das MarkusZerenak.com und relativ neu das glücklichsein.blog. Das passt dann also auch zu dem Thema, worum es heute in diesem Podcast, in dieser Episode geht. Das erste Mal, dass ich den Markus persönlich kennengelernt habe, war in der Meisterklasse in Wien. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ich da in den Raum reingekommen bin. Der Markus ist mit ein paar anderen Teilnehmern herumgestanden und so mein erster Ausspruch an ihn war, Ma, du bist ja wirklich genauso wie in den Videos und am Blog und im Podcast, wie ich dich kennengelernt habe. Das zeichnet ihn auch in gewisser Weise für mich aus, weil er eben so authentisch ist. Es immer spannend ist, zu beobachten, was er tut, was er verändert, was er Neues aufsetzt Und dann muss ich auch gleich ein Danke anbringen, weil der Markus ist einer von den Menschen, die ich anrufen kann, wenn ich so die Ideenwolke im Kopf habe und nicht weiß, wie ich es umsetzen soll, ob ich es umsetzen soll. Und genauso war es vorige Woche, da habe ich den Markus eben angerufen und gesagt, Markus, ich habe eine Idee, was hältst du davon oder wie könnte ich das umsetzen? Das ist also der Markus Zerenak für mich. Er hat inzwischen auch einen wirklich sensationellen Membership-Bereich. Ich kenne einige der Kurse, die jetzt im Membership eben drinnen sind. Auch von innen habe sie durchgemacht. Ja, das wäre so mein Blick auf den Markus Zerenak. Und somit, Markus, melde dich. Hallo, schön, dass du da bist. Und danke, dass du dir die Zeit nimmst. Was habe ich vergessen? Was möchtest du noch sagen?
0: Also da, danke erstmal, das ist meine Begrüßung, <lacht> da, da, da fällt mir nichts mehr dazu ein, äh, da kann ich nicht viel drauf sagen. Also erstmal danke für die Einladung, ähm, hallo auch von mir, liebe Hörerin, lieber Hörer, ähm, ja ich kann dem nichts mehr hinzufügen, das war jetzt, ähm, ähm, puh, ja da sage ich nichts mehr dazu. Danke auf jeden Fall für die großartige äh, Begrüßung, äh, Vorstellung
1: und äh, ja, was man dazu noch alles sagen kann. Wow, Markus, sprachlos ist mir auch noch nicht gelungen, super. Äh, Markus, warum ich dich eingeladen habe? Ich habe, wie gesagt, habe die vorige Woche angerufen habe gesagt, äh, du, ich habe eine Idee und die Idee basiert wieder mal in gewisser Weise auf etwas, was du selber ausprobiert hast und darüber dann auch berichtet hast, nämlich... 10.000 Schritte pro Tag zu gehen, spazieren zu gehen. Also Richtig. lässt sich wahrscheinlich nicht als Sport ausdrücken, aber doch, eben... Doch, 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 doch. Doch, 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 doch. doch okay, kommen wir. Komm. Ja, ja, gleich der erste Widerspruch kommen wir dann dazu. Ähm, da hast du vor fast einem Jahr eben diesen Artikel veröffentlicht und ich habe dich ja vorher auch... Ein paar Mal persönlich dabei äh, erlebt, wie du gesagt hast, äh, ich muss jetzt noch los, weil meine 10.000 Schritte sind noch nicht voll. Und muss ganz ehrlich sagen, damals habe ich mich gewundert, habe mir gedacht, aha, spannend, okay, aber wir beobachten wieder mal. Und vorige Woche war es bei mir, irgendwie hat so geschnackelt und es war so weit, dass ich immer gedacht habe, ich mache zu wenig Bewegung, weiß aber auf der anderen Seite, dass alleine die Erkenntnis nicht reicht und dass mir öffentliches Commitment irrsinnig hilft, Dinge umzusetzen. Das heißt, du hast das damals gemacht und ich glaube, du machst es auch heute noch. Das heißt, du gehst auch heute noch deine 10.000 Schritte pro Tag. Meine Frage war an dich vorige Woche, wie kann ich es umsetzen? Ist es überhaupt Gescheites zu machen? Aber die heutige Frage ist eher in die Richtung, wie bist du auf die Idee gekommen? Wie hat es angefangen? Warum tust du das überhaupt?
0: Also also spazieren gehen habe ich schon immer oder gehen an sich habe ich schon immer großartig gefunden. Ich bin habe mich in meinem, in meinem früheren Leben, als ich noch so lustige Angestelltenjobs hatte und wo man da in Meetings rumsitzt, habe ich mich immer dabei ertappt, dann wenn es ums Denken ging, also wenn es wenn irgendwie Probleme zu lösen waren oder oder irgendwelche Brainstormings oder sonst irgendein Zeug, das man so in Business Meetings macht, dann war mir immer nach aufstehen. Und als ich sage jetzt mal, als Angestellter im, im unteren, mittleren Management kannst du ja nicht einfach kannst du nicht einfach aufhüpfen gegenüber Marketingleiter und Co. und im, und im ähm, Raum herum äh, spazieren. Und mit der Zeit bin ich ja dann äh, leider oder Gott sei Dank ein bisschen nach oben gerückt und dann, habe dann meine Mitarbeiter erstaunt, dass ich einfach immer aufgesprungen bin, wenn es ums, ums Denken ging. Bin dann immer herumgetigert und alle Leute haben dann gewusst, Aha, jetzt jetzt wird es ernst, jetzt wird nachgedacht. Und ich habe das von Anfang, also ich habe immer bemerkt, Denken funktioniert bei mir besser, wenn ich linker Fuß, rechter Fuß, linker Fuß, rechter Fuß mache. Ähm, das war mal, das war mal ein Faktum, dass ich aber dem ich aber nicht größere Aufmerksamkeit geschenkt habe. Dann habe ich irgendwann mal ein Buch gelesen erstaunlicherweise, ähm, dass sich da nennt Musenküsse äh ging darum, ich habe jetzt gerade offen gestanden keinen Plan, wie der Autor heißt, aber die Claudia wird das sicher zu den Shownotes dazu packen. Ja, vielen ähm, Dank. Musenküsse ist ein Zusammenfassungsbuch von einem Blog und zwar äh, war das ein Blog, wo es darum ging, die Erfolgsroutinen, Morgenroutinen, Abendroutinen, was auch immer Routinen von, von berühmten Menschen, vor allem von kreativen Menschen zu analysieren. Also durch die Jahrhunderte hindurch hat sich der Blogger-Kollege die Arbeit gemacht und Biografien und Co. durchstöbert, wo Menschen oder Biografen beschrieben haben, welche Rituale erfolgreiche Menschen haben. Und... Dieses Buch ist erstens mal extrem spannend, weil, weil viele Selbstmanagement-Mythen da über den Haufen geworfen werden. Wie frühes Aufstehen zum Beispiel. Churchill ist bis Mittag im Bett gelegen und hat sehr effizient gearbeitet. Auch diese Eat-the-Frog-Geschichte ist jetzt nicht unbedingt immer richtig. Es gab sehr viele erfolgreiche Menschen, die die, die, die bösen To-Dos auf das Ende des Tages geschoben haben. Whatever. Also ist an sich spannend nur was ich beim was ich nach dem nach der dritten vierten fünften Geschichte äh, mir bereits aufgefallen ist die gehen alle spazieren also es gab kein kaum eine beschreibung in dem buch wo wo man nicht erfahren hat ähm Mittags, nach dem Mittagessen wurde spazieren gegangen, nachmittags aus, langer Spaziergang, Morgenspaziergang, Abendspaziergang, hast du nicht gesehen, ja? ähm, Hat sich durchgezogen und haben gedacht, okay, offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der gut denkt oder der sich, der, der irgendwie kreativ wird, wenn so, wenn man geht. Mhm. Dann habe ich natürlich auch bei Steve Jobs in der Biografie gelesen, die wichtigsten, oder die wichtigen Meetings bei Apple haben immer im Spazierengehen stattgefunden. Also Entscheidungen ah, wurden immer bei Apple beim Spazierengehen getroffen. Steve Jobs hat seine engsten Mitarbeiter immer zum Spazierengehen eingeladen und äh, da wurden dann halt die Dinge besprochen. Und irgendwie hat sich das Spazierengehen für mich verdichtet. Irgendwie haben wir gedacht, okay, das äh, dürfte offensichtlich eine gute Sache sein. Und mhm. Ähm, dann auch wieder zufällig bin ich über diese mythischen 10.000 Schritte gestoßen, wo es ja heißt, wenn du täglich 10.000 Schritte gehst, dann brauchst du ansonsten keine großartigen ähm, äh, sportlichen Betätigungen mehr. Täglich ah, das täglich 10.000 okay. ja, 10 Schritte reicht. Du musst dich da nicht noch ins Fitnesscenter hampeln, um dort was auch immer zu machen ähm, oh. oder oder laufen oder sonst irgendwas. Konsequent täglich 10.000 Schritte reicht. Also natürlich werde ich jetzt die Fitnessgurus äh, auf den Plan äh, holen und die werden da jetzt böse sagen, nein, stimmt natürlich nicht, muss man keine Ahnung. Also ich bin kein Fitnessexperte, ich habe es nur mehrfach gelesen, dass es eine gute Idee ist, 10.000 Schritte am Tag zu machen.
1: Das ja, ich glaube, es ist immer, ja auch immer, es, es ja. ist ja auch immer die Frage, es reicht wofür? Es reicht wahrscheinlich nicht für einen exzessiven Muskelaufbau, ja. Aber also das ist ja jetzt nicht das Ziel. Auf das, für das uns. Feedback warte ich noch.
0: Ich glaube <lacht> glaub auch nicht, dass die 10.000 Schritte da jetzt da jetzt <lacht> helfen aber es, du, du, du bewegst halt alles beim Gehen. Ja? Und ja. Das ist halt, es ist halt, ich könnte jetzt anfangen mit Gelenkschonend und was da was nicht alles noch. Um, aber es ist halt, du kannst dich unterhalten währenddessen, es hat viele Vorteile und es ist halt einfach unglaublich inspirativ, wobei ich sagen muss, ich gehe gerne alleine spazieren, aber durchaus auch zu mehr. Also mhm. da ist jetzt kein großartiger Unterschied. Um, aber wie gesagt, ich bin... Von, von allen möglichen Seiten sind diese Indizien, dass spazieren gehen in einem bestimmten Umfang am Tag eine gute Sache ist. Die sind über mich hereingebrochen äh, und dann habe ich mir irgendwann mal gedacht, jetzt machst du das mal. Und da ich kurz ähm, ein paar Wochen vor diesem Entschluss, 10.000 Schritte am Tag zu gehen, ähm, habe ich für mich selbst die 100-Tage-Meditations-, ich möchte jetzt nicht sagen Challenge, weil das Wort so abgeklärt ist, ja. außerdem beim Meditieren ist das keine Challenge, das ist irgendwie ein Commitment, dass man halt jetzt jeden Tag meditiert. Und da habe ich die 100-Tage-Meditations-whatever begonnen und im Zuge dessen haben wir gedacht, wenn du jetzt 100 Tage am Stück meditierst, dann kannst du das mit dem Spazierengehen auch gleich machen. Und mhm. ähm, als ich das dann für 100 Tage mal abgeschlossen hatte, habe ich eben dann äh, die Blogartikel äh, geschrieben vor circa einem Jahr, die du angesprochen hast.
1: Ja, ich glaube, es war der 26. Juni, also passt direkt da hinein. Ja, ich war gerade äh, in Amerika, freilich noch. Aha, okay. <lacht> ich glaube, das hat. Oh ja, das hast hineingeschrieben sogar ja. in den Blogartikel. Ja. 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 genau. Mhm. Ähm, jetzt hast du gesagt, das ist inspirativ und du, ähm, du gehst alleine. Wenn du alleine gehst, gehst du da mit Podcast oder Hörbuch oder Musik oder. Ohne alles. Alles und,
0: alles und nichts. Also das, ich, bin, ich bin mehr und mehr dazu übergegangen, ich, ich finde es ich so doof, wenn man, wenn man in Null und Eins denkt, wenn man sagt, wenn ich spazieren gehe, wenn ich laufen gehe, höre ich Hörbuch, weil dann oder höre ich Podcast, damit ich meine Zeit besser nutze. Ich gehe manchmal spazieren mit keine Ahnung, meiner Lieblingsmusik Barockopern, ich gehe manchmal spazieren mit Hörbüchern, und zwar Hörbüchern Sachbücher, ich gehe manchmal spazieren mit Hörbüchern Romanen und ich gehe manchmal, sehr sehr oft spazieren ohne nichts also da gibt es keine Regel und äh, ich lasse mir die
1: Freiheit, das spontan zu entscheiden wonach mir gerade ist mhm. Die Frage, die rührt ein bisschen aus, aus, aus etwas, was du mir eben vorige Woche am Telefon gesagt hast. Du hast zu mir gesagt, äh, Claudia, du wirst so tolle Ideen haben, äh, wenn du regelmäßig spazieren gehst. Und da ist äh, so bei mir ein bisschen aufgetaucht, okay, die Ideen habe ich wahrscheinlich nur, wenn ich die Achtsamkeit auch auf meine Gedanken lenke. Und das tue ich ja natürlich nicht, wenn ich Podcast oder, oder Hörbuch oder ähnliches ähm, mir reinziehe. Ja, das heißt also, der, das, der Part von Achtsamkeit und Beobachten auch, was rundherum ist, der ist ja auch kein kleiner. Ne? Genau. Und
0: das mit der Achtsamkeit ist wieder so eine Kiste, weil ähm, wenn du heutzutage in eine, eine Buchhandlung gehst, dann wirst du mit Achtsamkeitsbüchern überhäuft, mhm. die alle lernen wollen, wie wir achtsam sind. Und Achtsamkeit ist ein Stück weit das Gleiche wie Meditation. Ich kann mich nicht hinsetzen, um zu meditieren, wenn ich ein Ziel im Kopf habe und ein Resultat will, wenn mir denke, ich möchte meditieren, damit ich entspannter werde, damit ich fokussierter werde, damit ich achtsamer werde, damit bei mir mein Tinnitus leiser wird oder was sonst irgendwas. Das ist alles ein Resultat. Also alles mhm. Resultat getrieben und das ist das passt zur zur Grundausrichtung von Meditation nicht und genauso passt zur Grundausrichtung von Achtsamkeit nicht. Ähm, übrigens Spazierengehen ist für mich genauso Meditation wie wie die Menschen die im Sitzen meditieren. Also es gibt Walking-Meditation, das ist jetzt auch nichts auch nichts bahnbrechend Neues, auch das gibt's. Die Gehmeditation gibt's auch schon seit Jahrtausenden, glaube ich. Mhm. Ähm, ähm, ja, natürlich, wenn du dir, wenn du äh, Inhalte hörst, sogar wenn du Musik hörst, dann entwickelt sich ein anderer Fokus in deiner Birne als wenn du nichts hörst, ja. Und da ist natürlich am Anfang klar. Am Anfang gehst du ohne irgendetwas und dein Geist schweift herum über alle möglichen Dinge, die dich jetzt gerade vorher beschäftigt haben, die vielleicht noch am Tag daherkommen werden oder sonst noch immer. Ähm, auch da geht's um Geduld, die Achtsamkeit und, und der Fokus ähm, aufs ich sage jetzt mal, auf nichts denken, der kommt irgendwann von selber, aber dann braucht man ein
1: bisschen Geduld. Mhm. Es ist ja auch so eine, eine Frage des Rhythmus. Also ich habe, seitdem wir telefoniert haben, natürlich schon ausprobiert, also ich wollte jetzt nicht auf den 1. Juni warten, wenn ich damit mit meiner Aktion anfange, sondern einfach vorher schon mal austesten beziehungsweise mal spüren, auch ein bisschen tracken, wie lang brauche ich denn für die 10.000 Schritte so im Schnitt, um es ein bisschen einplanen zu können. Und da habe ich gemerkt, dass ab einem gewissen Punkt oder einer gewissen Dauer des Spaziergangs erst der Rhythmus reinkommt. ja. 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 Und mit dem Rhythmus haben sich dann die Gedanken auch total verändert. Ja. Das, also sagen wir so wenn wenn du wenn du nach einer zeit
0: wenn die regelmäßigkeit der 10.000 schritte pro tag ähm, sich einstellt dann dann wird es ir irgendwann wird's einfacher sage ich jetzt mal dass du schneller in diesen rhythmus drin bist das ist genauso wie ähm, es gibt ja auch äh, dieses der polyphasische Schlaf da, wo, wo man übt, weniger zu schlafen, aber über den Tag verteilt. Ja? Ähm, auch schon mal ausprobiert? Ich wollte gerade sagen, das auch, war auch, auch eine auch da, auch da trainiert man ja ein bisschen Deinen Körper schneller einzuschlafen, sage ich jetzt mal. Und das Aha. geht dann auch irgendwann wirklich viel, viel schneller. Und genauso ist es auch bei Meditation, Schrägstrich Spazierengehen. Ähm, dein Geist ist irgendwann mal geankert auf, oh, jetzt gehen wir wieder eine halbe, dreiviertel Stunde spazieren, großartig, jetzt brauche ich nichts denken, jetzt ist Pause. Ja, das, ah, geht, das ja. geht irgendwann, irgendwann weiß der Geist jetzt, und jetzt ist Spazierengehen angesagt, jetzt kann ich ein bisschen Ruhe geben.
1: Aha finde ich sehr spannend. Ja. Ähm, in dem Zusammenhang, ich habe vor kurzem, ich glaube es war in irgendeinem Podcast gehört, den Zusammenhang zwischen Disziplin und Routine und äh, da wurde ein Satz gesagt, der mal irgendwie hängen geblieben ist, sehr viele denken bei Routinen zuerst an die Disziplin, das heißt man braucht also wahnsinnig viel Disziplin und ja, so auch so ein bisschen die Geißel auf dem eigenen Rücken, um eine Routine zu entwickeln. Und dort wurde eben gesagt, das ist der verkehrte Ansatz. Zuerst äh, die Routine entwickeln und daraus ergibt sich Disziplin. Ähm, wie schaut das mit dem Gehen heute für dich aus, beziehungsweise wie hat es zu Beginn ausgeschaut? Hast du da Disziplin dazu gebraucht oder Motivation bin, oder was war bin, da? Ich
0: bin, mal, ich bin mal grundsätzlich
1: der Meinung, dass...
0: Routinen und Disziplin dann zusammengehören, wenn die Routine dazu da ist, um eine negative Eigenschaft zu verändern. Mhm. Nur dann brauche ich Selbstdisziplin, weil ich ja was verändern möchte. Ich brauche keine Selbstdisziplin für eine Routine, die, 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 die mir keinen Aufwand, für mich keinen Aufwand bedeutet. Nämlich von Anfang an keinen Aufwand bedeutet. Es braucht Selbstdisziplin, wenn ich mir sage, ich stehe jeden Tag um fünf in der Früh auf und laufe eine Stunde. Dann brauche ich Selbstdisziplin. Diese Routine wird, ich sage jetzt mal, egal von welcher Seite ich sie angehe, wird sie Selbstdisziplin brauchen. Aber es gibt über den Tag verteilt unglaublich viele Routinen, die keinerlei Selbstdisziplin brauchen, weil sie von Anfang an keinen Aufwand bedeuten oder von Anfang an klar ist, ich sage jetzt mal, warum man das tut. Ja, also ich würde sagen, Zähneputzen ist jetzt so eine typische Sache, ist eine Routine, aber kein Mensch würde auf der Welt sich überlegen, Strategien, selbstdisziplinäre Strategien, damit man jeden Tag zweimal die Zähne putzt. Er ja. wird doch nicht über das Warum nachdenken, ja, Weil, ne? weil du es einfach, einfach machst und genauso ist es beim Zähneputzen. Währenddessen oder auch danach sagst du ja nicht: Naja, heute war das nicht so gut dieses Zähneputzen. Heute war schon <lacht> mal besser beim Zähneputzen. Heute die obere Zahnreihe habe ich heute nicht so gut geputzt wie unten. Ja, habe ich ge gestern viel besser gemacht. Ähm, da, beim, beim, beim Routinen aufbauen, wo sich Veränderungen einstellen sollen. Ich sage jetzt mal, jeden Tag 10.000 Schritte gehen oder sonst irgendwas, laufen, keine Ahnung. ja mhm. vergleichst du ja mit dem gestrigen Tag. ja Beim Meditieren, manchmal läuft das großartig und die Birne ist leer und am Tag drauf sitzt du 15 Minuten da und die Birne rattert wie blöd und denkst ja na gestern war ich besser. Ja, aber es gibt Routinen, da, da, da denkst du nicht drüber nach, ob du gestern besser warst oder am Morgen besser ist. Du machst sie einfach. Und genauso ist es bei mir beim Spazierengehen gewesen, weil ich mir gedacht habe, ich, ich finde das ja sowieso großartig. Ja? Ich finde es ja mhm. sowieso großartig. Und ich habe mir selbst dabei geholfen, diese 10.000 Schritte zusammenzukriegen, indem ich zum Beispiel, wir haben einmal die Woche ähm, mit meinen lieben Kollegen von Shootcamp, das ist ein Projekt, wo ich auch ein bisschen meine Finger drin habe, ein Fotografie-Online-Kurs von, von Christian Andern, gemeinsam mit Michael Baugner und mit Moritz haben wir zu vier so einen fix jeden mhm. Tag und ich muss da ich muss da zu einem Schiff fix gehen, finde das ja großartig und Und ähm, das ist ein paar U-Bahn-Stationen von, von mir entfernt. Also ich fahre nicht mit dem Auto, sondern ich fahre da mit der U-Bahn, nur steige ich halt
1: einfach zwei Stationen früher aus. Das ist auch ein, ein Punkt, nicht? man kriegt so viele, so viele Tipps hier und da, steigt bei der Straßenbahn zwei Stationen früher aus und geht zu Fuß oder ja. äh, gehe ins Büro äh, zu Fuß hinauf und nimm nicht den Aufzug. Das haben wir ja alles im Homeoffice nicht. Ja? Das ist richtig. Leute mal, daran, ja, ne? Ich gehe aber davon aus, dass auch das
0: Homeoffice, ähm, ich sage jetzt mal, Tätigkeiten beinhaltet, wo man mal das Homeoffice verlässt. Das ist ja, 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 ja durchaus. Eben, ja. Und da und da kann man genau den Hebel ansetzen. Und in meiner Meinung nach ist es so, dass man natürlich gibt es in jeder spezifischen Lebenssituation ein extrem gutes Argument, warum den, der Ratschlag, den ich gerade gekriegt habe, von einem klugen Blogger, von einem klugen Podcaster, von einem gutmeinenden Menschen, für alle anderen großartig funktioniert. Außer für mich. Ja? Also das ist ein super, super Tipp. Ja, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Aber... Das ja, der, aber das sind das, ja. Und, und, und das, das ist halt einfach, wir, wir, haben halt, wir haben halt extrem gute Vermeidungsstrategien in unserer Birne. Ja, wir haben sofort mhm. super Argumente, warum das überall funktioniert. Aber bei uns ist es, wir sind die, die, die chlorreiche oder nicht chlorreiche Ausnahme. Ähm, wenn, wenn, die, wenn das zwei Stationen früher aussteigen Argument nicht funktioniert, dann muss man sich halt ein eigenes bauen. Ja, dann muss man halt mhm. sagen, gut, bis jetzt keine Ahnung, es geht ja so weit, zum Beispiel, ich, ich kriege am Tag relativ viele Mails und ich sage jetzt mal, 80% der Mails muss ich nur lesen und muss sie nicht beantworten ja, oder, oder ich muss sie gleich wegwerfen oder sonst irgendwas. Es spricht nichts dagegen mit der Inbox-App, die ich sehr liebe, also Gmail für das iphone Rauszugehen und spazieren zu gehen und mein nach links und nach rechts wipen, ja, das kriege ich mhm. auch beim Gehen hin, ja. Da brauche ich nicht sitzen dafür, das geht so auch. Das ist eines von vielen Beispielen, wo man sich überlegen kann, wie kriegt man das, wo ich normalerweise beim Schreibtisch stehe oder sitze, nach draußen, wo ich
1: währenddessen linker Fuß, rechter Fuß machen kann. Ah, das ist natürlich ein genialer Tipp, ja, das ist richtig. Mhm. Neben natürlich Weiterbildung, Fortbildung. Ich denke da zum Beispiel an, an Kurse, die man vielleicht irgendwann mal gebucht hat und keine Zeit hat, sich die Videos anzuschauen. Da kann man sich genauso die, die Audios herunterladen und anhorchen, zum Beispiel. Ja, ja. Oder man kann statt einmal pro Woche einen Großeinkauf dreimal pro Woche einen kleinen Einkauf machen und den ja, zu Fuß machen richtig. mit Rucksack hinten drauf. Also da gibt sicher... Mehrere Möglichkeiten, die ich mir natürlich jetzt in, in Vorbereitung auf diese Aktion auch gemacht habe. Wie bist du umgegangen oder wie hast du das gemacht? Das ist etwas, was mir so ein bisschen im, im Genick sitzt bei Schlechtwetter. Du hast also nicht im Sommer angefangen, die, die 10.000 Schritte zu gehen, weil da warst du also 100 Tage schon durch. Das heißt, du hast zum Beispiel den April, glaube ich, drinnen gehabt in, in den ersten 100 Tagen. Was tust du heute bei Schlechtwetter? Und sag mir nicht, es gibt kein schlechtes Wetter, ja, sondern nur ich ein schlechtes
0: Gewachsen. Also, da, den, den Spruch kriegst du bei mir sicher nicht, weil ich hasse, ich hasse es, wenn es kalt ist. Der ist extrem. <lacht> Ja, ähm, ja, das ist jetzt das ist vielleicht eine eigenwillige Lösung, ja, aber ich wohne relativ nahe an, am größten Einkaufszentrum Österreichs, äh, der Shopping City. Ja. Ah, ja, ich ja auch, auf, ne? Auf, auf, Sage ich ganz offen, da fahrt man einfach hin, da gibt es einen riesengroßen Parkplatz und dann geht man zwei, dreimal auf und ab. Übrigens auch ein großartiges, großartiges Training, dann nicht wieder blöde einzukaufen und um, um <lacht> zu kaufen. Ja, sondern, sondern, einfach, sondern einfach zu sagen, okay, ich stelle die Karre auf die eine Seite von der Shopping City, einmal hin und zurück und äh, fertig. Ja, auch, da, auch da macht man Schritte. Ja, man sammelt dann kein Vitamin D, weil die Sonne dich nicht anscheint. Ähm, aber das ist jetzt, äh, aber du hast wenigstens deine, deine 10.000 Schritte gemacht. Ähm, also auch da, auch da überlegt man sich halt ein bisschen was. Ähm, Wenn es wirklich
1: bitter, bitter kalt ist, dann muss man halt unter Dach. Also das ist jetzt natürlich eine großartige Geschichte. Erstens bin ich wahrscheinlich, äh, ich würde sagen, die SCS liegt genau in der Mitte von uns, ja, von unseren beiden Wohnorten. Und ich erinnere mich daran, ja. das ist jetzt ganz ganz lustig, wie meine Kinder noch ganz klein waren und es war eben so ein Sauwetter und sie waren unerträglich zu Hause. Dann habe ich sie geschnappt und bin in die SCS gefahren mit ihnen. Ja. Oder ich habe sie geschnappt und bin die, die U-Bahn-Strecke, die längste, die wir in Wien haben, eben hin und her gefahren. Also da hat man sich durchaus Dinge einfallen lassen, um es sich leichter zu machen. Aber das ist wahrscheinlich nur so ein gewisser Switch im Kopf, nicht zu überlegen, warum es nicht geht, heute oder morgen oder wann auch immer, genau. sondern zu überlegen, wie es geht. Und einen Aspekt darf man meiner Meinung nach überhaupt nicht
0: vergessen, den vergisst man sehr, sehr oft. Eine Stunde spazieren gehen, wie lange du für deine 10.000 Schritte auch überbrauchst, ja, so in etwa, bringt halt einfach dermaßen viel Energie zurück. Ach, das habe ich auch gemerkt. In meiner Wahrnehmung, diese Stunde, die ist nicht verloren, weil du bist nämlich danach viel schneller, effektiver, effizienter, hast mehr Energie, hast hast, hast bestimmte Probleme beim Spazierengehen im Kopf gelöst, die du vielleicht beim Schreibtisch sitzen viel länger gedauert hätten, bis sie gelöst sind. Diese eine Stunde ist nicht verloren, sie ist ein Investment in deine Energie und in weiterer Folge, wenn wir jetzt denkend sind, sie ist gleichzeitig ein Investment in deine Effizienz und deine Effektivität. Also die mhm. Stunde ist, ist, sehe ich als Investment und nicht als verlorene Stunde.
1: Mhm. Spannend, dass du das ansprichst, also vorige Woche Dienstag, Dienstag ist mein Bürotag, da bin ich in Wien, dann bin ich noch dazu äh, fast zwei Stunden nach Hause gefahren, weil Unfall auf der Südostangente und bin nach Hause gekommen und haben wir gedacht, da haben wir eben telefoniert in diesem Stau miteinander mhm. und haben wir dann gedacht, äh, okay, nein, also heute nicht, ja, weil, ne, und haben mich aber dann trotzdem zusammengerissen und bin meine Stunde noch gegangen und nach Hause gekommen und war wesentlich weniger müde, als zu dem Zeitpunkt, ja. wie ich aus dem Auto gestiegen bin. Ja,
0: ja. Also, wenn man, wenn, wenn, also wenn man müde ist aus dem Homeoffice, also durch durch Tage, durch stundenlanges Sitzen, was auch immer, ja, sich eine halbe Stunde hinlegen,
1: bringt bei weitem nicht so viel, als eine halbe Stunde spazieren. Mhm. Und ich nehme an, das hast du auch ausprobiert, ganz sicher. Ach, ne? ja? ja, okay was fällt mir noch dazu ein? Also wir haben jetzt die, die Motivation, ja, ich glaube, die muss jeder finden, mal für sich. Würdest du das auch sagen? Oder, oder gibt es da die eine große? Die, die muss, die, die darf jeder finden für sich.
0: Wie gesagt, mhm. das, das, was ich so sehe, ist, dass dieses Veränderungsding wird bei uns ebenso auf dem, auf dem, auf dem Thron gestellt, das ist so schwierig und unerreichbar und du, geil Ich meine, weißt du, wie viele Bücher gibt, die dir lernen, wie du, wie du, wie du, wie du dich veränderst, wie du dir neue Gewohnheiten anlernst und was da. Wie viel, wie viel Tipps, wie viele Apps dir dabei. Ich meine, wenn ich um so eine Sache so ein Brimborium mache, dann ist logisch, dass in meinem Kopf das Ding halt einfach als schwierig erscheint. Ja? Es gibt unzählige Menschen, die von einem Tag auf den anderen beschließen, ich rauche jetzt nicht mehr. Und die rauchen die letzte Zigarette, legen die weg und fertig. Ja? Machen kein Primborium draus, erzählen es nicht 10.000 Menschen und tun sonst nichts, sondern machen, beschließen das einfach für sich. Ich glaube, dass das mit Veränderungen und, und so ähm, durchaus eine Frage ist, wie groß machen wir diese Veränderung im Kopf, Schrägstrich, wie schwierig wird sie dadurch? Oder können wir es nicht einfach, ich meine, jeden Tag eine Stunde spazieren gehen, ist jetzt, ist jetzt nicht, ist jetzt nicht eine Kernfusion oder den Mount Everest erklimmen oder keine Ahnung, das Rad erfinden, ja? Es ist einfach, es ist einfach eine Stunde lang, eine Stunde lang linker Fuß, rechter Fuß machen. Ja, das ist jetzt nicht so was, wo man jetzt sagt, boah, das ist jetzt so schwierig, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, es ist übrigens eine, einer der Dinge, die, die man den ganzen Tag tut, nämlich gehen. Ja, und davon macht man halt einfach ein bisschen mehr als sonst.
1: Mhm. Braucht auch nicht wirklich viel Vorbereitung, bzw. Equipment. Das heißt, die, die, äh, die Überwindungsschwelle oder die Schwelle aus der berühmten Komfortzone heraus, die ist ja eigentlich, äh, nein, die ist nicht eigentlich, die ist relativ gering. Es gibt
0: keine Ausreden. Es gibt keine, ich muss mir Laufschuhe kaufen, ich muss mir Kleidung kaufen, ich muss einen Kurs machen, das muss ich alles nicht. Ich, ich, ziehe, ich gehe einfach raus. Fertig. Ja. Und, genau und wenn ich wirklich motiviert bin, dann äh, schaue ich auf mein iPhone oder auf das Smartphone, das heutzutage nahezu jeder sein eigen nennt. Ähm, und das Ding zählt diese Schritte ja sowieso. Und wenn es das nicht tut, dann tut man halt eine App drauf. Ähm, mittlerweile, na, nach einiger Zeit, weiß man, wie viel 10.000 Schritte sind und man hat ein ganz gutes Gefühl dafür. Aber es gibt keinerlei, keinerlei Argument und keinerlei und, äh, Ausrede und keinerlei, ähm, ich sage jetzt mal, Aufschiebestrategie. Es gibt keine Erklärung, warum man nicht jetzt, genau jetzt in diesem Augenblick rausgeht und 10.000 Schritte macht. Die Erklärung gibt es nicht.
1: Verstehe, absolut richtig. Ähm, noch, eine, noch eine Frage zu, hast du dir eigentlich von Anfang an vorgenommen, wie du gestartet bist? Ich mache das jetzt 100 Tage. Oder war das für dich klar, dass das etwas ist, was für dich bleiben wird? Es ist etwas, was für, ist ein bisschen von beiden. Ähm,
0: die, die, diese ganzen 30-Tage-Challenges, die da, es da so gibt, ähm, die ja. haben ja insofern keinen Sinn, weil nach 30 Tagen das nicht gefestigt ist. Nach 30 das ist ja eine Tagen Diät, bist ne? du nicht <lacht> gewöhnt dran. Ja? Nach 90 Tagen bist du gewöhnt dran. Ja? Also, es braucht einfach eine Zeit. Bis es von, uh, ich muss halt wieder, bis zu, ich mache wie immer. Ja. Ja, dieser, dieser Sprung, muss der muss genommen werden. Und er ist nach 30 Tagen nicht gemacht. Deswegen habe ich mir gedacht, machst 100, weil nach 100 ist es so fix, dass es halt einfach ist, dann machst du es fertig. Ja, dann ist es halt, gehört es dazu. Ja, deswegen, deswegen war mir klar, dass ich nicht nach 100 Tagen aufhöre, sondern dass es dann so fixiert ist, dass ich es einfach logischerweise weitermache.
1: Bist du nicht jetzt schon übergegangen zum Joggen vom äh, Gehen oder bist du beim Gehen geblieben? Ähm, auch da wieder, ähm,
0: da sind wir wieder in unserer Leistungsdenke, ne? weil, weil Spazieren gehen ist ja nicht genug. Ne? Dann, ich brauche den nächsten Schritt, ne? den nächsten Schritt ja? weil wenn ich das eine gut kann, dann muss ich mich ja weiterentwickeln, muss ich aufs nächste Level, ich muss ja besser werden. Ja? Und in unserer Birne ist Spazieren gehen ist so... Anfängerkiste, aber wenn ich dann genug spazieren gegangen bin, dann kann ich auch laufen gehen, ja. Also, ja, hier und da gehe ich laufen, aber es findet für mich nicht die gleiche, es ist, der gleiche Effekt findet bei mir nicht statt wie beim Gehen. Also, der, der, ich sage es mal, der, dieses, die, 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 mentale, die mentalen Geschenke, die ich kriege vom Spazierengehen, ähm, kommen bei mir beim Laufen nicht. Ja, also,
1: ähm, kannst du das festhalten, wieso, wo da der Unterschied ist? Ähm, habe ich keine Ahnung. Okay, und ist einfach
0: so. Ist einfach so und manche Dinge habe ich für mich beschlossen, muss ich auch nicht verstehen, sondern ich habe mhm. beides ausprobiert und ich weiß, dass mir Spazieren gehen einfach gut tut und zwar mehr gut tut, besser tut, als, als, als laufen zu gehen. Ähm, ich glaube nicht, dass es logisch ist, dass man sagt, ich bin in spazieren gegangen eine Zeit lang, das kann ich jetzt und jetzt muss ich laufen gehen. Also, <lacht> Ich paar Schuhe, ich gehe hier und da laufen, aber wirklich, wenn mir danach ist, das ist hier und da der Fall, ja? aber auch da habe ich zum Beispiel versucht zu sagen, ich mache das jetzt jeden Tag eine bestimmte äh, Länge und sonst irgendwas, das widerstrebt meiner Natur und das, das mache ich einfach nicht und ich denke mir warum soll ich nicht einfach von den Dingen die ich gerne mache die ich gut kann und die mir auch was bringen ja, die mir genauso wohlbefinden und entspannung und meditation und was auch immer finden äh, bringen warum soll ich nicht einfach die machen also niemand niemand sagt mir dass äh, niemand sagt dass laufen besser ist als spazieren gehen mhm. also da würde ich jetzt äh, da da muss man jetzt glaube ich lange studien machen um das wirklich mit Punkt und Beistrich zu beweisen Abgesehen davon glaube ich, dass das vom jeweiligen Menschen unterschiedlich
1: ist, was einem wohler tut und was nicht. Mhm, verstehe. Ähm, Abschluss Zum Abschluss, Markus. Äh, wenn du dir jetzt das letzte Jahr anschaust, ein bisschen mehr als ein Jahr ist es ja jetzt, dass du, dass du begonnen hast damit, hat sich was verändert für dich? Und wenn ja, was hat sich verändert durch diese neue Gewohnheit? es
0: auch da wäre ich jetzt wieder, sind wir jetzt wieder beim, beim ähnlichen ähm, messbare Resultate anführen, warum man das macht. Ähm, nee, nee
1: Entschuldigung, also darum geht es ja, gar nicht ja. ums Messbare, sondern mir geht es eher um, äh, ja, eigentlich ums Nicht-Messbare. Und trotzdem ich, bemerkt man es. Ja, wenn ich das Gefühl hätte, es, es bringt mir nichts,
0: würde mhm. ich aufhören damit. Aha, okay. Also, wenn, wenn ich jetzt, wenn ich mir jetzt denke, ich gehe jetzt jeden Tag spazieren und ich, für mich ist nicht gefühlt, in irgendeiner Weise gefühlt, das bringt mir was, dann höre ich, dann höre ich doch auf damit. Mhm. Also, das ist doch, das macht, das gehört doch meiner Meinung nach auch zum Leben ganz stark dazu. Es macht doch niemand etwas. Okay, es gibt ganz viele Menschen, die Dinge machen. Ich wollte gerade sagen, ich wollte gerade widersprechen, das ist, das ist Teil deines Businesses. Ich komme jetzt in eine gefährliche Ecke. <lacht> ähm, also, ich, ich denke, ich denke mal, dass, dass, dass die, die, die der Blick auf das eigent die eigene Selbstreflexion ähm, da natürlich mitspielt, weil wenn ich mir nicht den Kopf drüber, nicht Kopf zerbreche, wenn ich mir nicht klar mache, ähm, das, das tut mir gut ähm, oder das tut mir nicht gut, wenn ich mir das nicht klar mache und darüber reflektiere, dann kann ich natürlich auch keine Entscheidungen treffen, ob ich bestimmte Tätigkeiten, Handlungen und Gewohnheiten weiterführe oder sie lasse. Ähm, ich glaube, dass da an sich äh, ein ganz großes Stück Selbstreflexion dazugehört, um Entscheidungen treffen zu können und um draufzukommen, tut mir etwas gut oder schadet mhm. mir etwas. Ähm, und dann sollte man, und da kommt wieder Selbstdisziplin ins Spiel, dann sollte man entscheiden, was man mit, diesem, mit dieser Erkenntnis dann anfängt. Ja, meiner Meinung nach hat es mir, bringt es mir andauerndes Wohlbefinden, ähm, mhm. dass ich aber nicht als ähm, in irgendeiner Weise, ich kann jetzt nicht sagen, ich bin jetzt, bin jetzt beweglicher, ich, 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 ich bin jetzt schlanker, ich bin jetzt klüger, ich, ich verdiene jetzt mehr Geld, bin schöner oder sonst <lacht> etwas in die Richtung. Ja,
1: es tut mir gut deswegen mache ich Das ist ein wunderbares Schlusswort dazu, zu der Thematik, beziehungsweise zu den 10.000 Schritten. Und ja, vielleicht schaffen wir es einmal, gemeinsam ein paar Schritte zu gehen oder die ja, 10.000 ja. oder wir treffen uns in der SCS im Winter, wenn es dann kalt ist, ist und gehen genau. dort gemeinsam. Das ist ja wirklich, äh, wirklich eine kurze Strecke dorthin, wenn man sie fährt und nicht geht. Markus, äh, vielen, vielen Dank für, für die Einblicke und auch die Ausblicke. Hat wieder einen, einen Schub an Motivation gebracht. Ihr habt ja ja, bevor wir ähm, gestartet sind mit dem mit Interview, habe ich da gesagt, ich habe mir schon meine erste Blase gelaufen. Da war dann die Motivation wieder ein bisschen unten und so das Fragezeichen bei mir innerlich. Mein Gott, was hast du da jetzt schon wieder aufgerissen und was tust du da schon wieder okay. an, an Dingen? Aber wir werden die Blase abkleben und wieder los, losrennen oder losgehen. Ja. ja. Ähm, ja. Nochmal danke dafür und ich freue mich auf unser nächstes Wiedersehen und das nächste Plauschert.
0: Gerne, ich bedanke mich auch. Danke für die Einladung. Ich hoffe, für die Hörerinnen und Hörer war ein bisschen was dabei. Und äh, wir werden in Zukunft mehr Menschen spazieren gehen sehen. Würde mich freuen. Das ist ein schönes
1: Schlusswort. Danke. Bis dann. Ciao. Machen es dir gut. Ciao.